0: 皆さん、こんにちは。しきどなです。オタクの見ている風景、今回もお聴きくださりありがとうございます。はい。ということで、まずは本編と関係ない話なんですが、11月の3日に、アニメイトガールズフェスティバルというのが、池袋で行われておりました。まあ、そこでね、まあ、アンスタもはじめ、あの、いろんな、こう、何、女性向けコンテンツと呼ばれるものですね。まあ、女性向けっていうのはね、まあ、何をもって女性向けというのかわかんないですけど、まあね、そのコンテンツの、こう、いろんなグッズの展開だとか、そういったものが紹介をされるようなイベントが行われておりました。まあ私は行ってないんですが、まあ、ツイッターとかね、まあそういったものを見ていてなんですけれども、こう、サンリオのフラガリアメモリーズですね。こう、なんかサンリオのキャラクターに、こうなんですか、使えているキャラクターのみたいな、そういうお話があるんですよね。で、えっと、まあそこのね、情報新情報がなんか6つの重大発表がみたいな話をされていて、ね、いきなり 2.5 次元舞台化とか、ボイスドラマ化とかね、なんかそういう話がありましたけど、まあ歌とかも出すと。だから割と、なんだろう、声のコンテンツ、声優さんのコンテンツとしてかなり推していくんだろうなっていうふうに思えたわけでございますけれども、こう、なんだろうね、あの、まあ最近ね、サンリオは、まあ炎上というか、まあいろいろと、ありまますので、まあ、そういうところでね、こう、どういうふうにうまくやってくれるかがわかんないですけど、まあ声優さんのね、コンテンツとして押すのであれば、まあいろいろと工夫は必要だと思うし、ね、考えなきゃいけないことはあると思うのでね。そう、なのでまあちょっとそういうところがね、うまくいくといいなぁとは思っておりますが、そう、あの、私のね、サンリオのキャラクターの推しが、いわゆるタキシードサムくんなんですよ。あの、水色のペンギンね、そう。でそれのキャラクターそこに仕えているキャラクターがあの声優さんがねいわゆる「あんスタ」でいうところの姫宮通りだったりあとは最近はね「あのプリキュア」とかにも出てますけどもあの初めてのね男の子のプリキュアがどうのこうのっていう話の、ね、声優さんだったりもするのですごく気になるんですけどでもなんかねまあ、この前も同じような話したかもしんないですけれども、あの、とにかく期待はできないので、そう、ね。ま、いろいろある中だしね、しかもね。そうなので、ま、もうちょっと、こう、遠くからね、眺めていようかなというふうにも思います。ま、いろいろとね、こう、システム面とかね、まあ、アプリ展開とかされないにしても、ま、いろんなものと似てる気はしますしね。そう、まあ、どういうふうになっていくかなっていうのは、今後を楽しみにしていきたいなというふうには思います。はい。ということで、本編のお話に移るんですが、本編としては、この同じ日ですね、11月3日に、パシフィコ横浜にて、アンサンブルスターズびっくりびっくり、追憶セレクション、クロスロードの先行上映会があったので、ちょっとそのレポートをね、していこうかなというふうに思います。まあ私はあの夜公演の方しか参加できなかったんですけれども、アンサンブルスターズのね、またアニメですよ、エレメントがね、前にありましたけれども、今度はクロスロードということで、まあ、その先行上映会に行ってきました。こ,うこの後、あのネタバレ、アニメ本編のネタバレについては一切喋らないつもりなんですが、まあ、その声優さんたちのトークショーの、ね、中身とかのお話はするので、あのそういうのも、ね、嫌な方とかはあの切っていただいて、ね、また別の回聞いてもらえればいいと思うんですけれども。まあそういうのが大丈夫な方はね、ぜひともこのまま聞いてください。はい。ということで、まあ、強くセレクションクロスロードは11月の10日から始まる、まあ、アンスタチャンネルでね、放映されるものですが、まあ、それのね、先行上映会ということで、パシフィコ横浜にて、ね、展示ホール A、B の部分でやっていました。もう私、あの、パシフィコ横浜自体が初めてだったので、そう。あのメッセとかはね、行ったことあるんですけど、なんか、パシフィコ横浜は、前通ったりとかね、なんか看板見たりとかはありましたけど、入るのは初めてだったので、結構新鮮だったんですが、なんだろうね、あの、本当に、展示ホール、でっかーいフロアのところをぶち抜いて、で、だから、何、いわゆる展示ホールだから、あのスタンド席とかもないんですよ。もうみんな基本的にパイプ椅子で、がって並べてただけだったので、そう、なんかパイプ椅子でね、座って映像見るの、ちょっと腰痛かったんですけど、そう、ね、まあ、なんだけど、まあ、私は結構前の方の席で、どんぐらいだっけな、10列目とか、前から本当に10列目とかで、ね、だから声優さんの顔とかもすごいはっきり見える感じだったんですが、まあ結構ね、あの、Twitter の反応とか見てると、後ろの方は、それこそね、あの、そういうステージ用じゃないから、あの、音響のね、跳ね返りが激しかったりするとね、そう、なんか声が聞こえづらかったみたいなのを言ってる方がいらっしゃって、ああ、まあちょっと会場的に難しいなっていうのは、ね、ちょっとそれは感じた気がします。そう、こうステージ構成としては、まあ、それこそ上映会なので、ライブとかじゃないから、あのでっかいモニターが真ん中ね、えっと、壁際の真ん中に吊り下がっていて、そこからこう、ちょっと放射状気味に、席が広が広っっってるっててるいう感じになってたんですよね、まあ、ステージも置いてあってそう。で、あとは横にちょっとサイドのモニターがちょっとだけ置いてあるみたいな感じになっておりました。うん。まあ、前回のね、エレメントの上映会は、あのがっつり東京ガーデンシアターの方でやってたので、まあ、どういう風にやるのがいいかはね、わかんないですけれども、まあ、あくまでも今回、クロスロードはね、あの、さまざまな事情で結構人が入る。感じっぽかったので、まあ、キャパシティを取ると、ああなるのかなっていうふうに思いますし、まあ、11月3日だしね、めちゃめちゃ祝日なんで、まあ、どういうふうにするのかなってなったら、多分ああいうふうな結果になったんだと思うんですけどね。ちなみに、ちなみに、あの、パシフィコ横浜、私、桜木町の駅から行ったんですけど、あの桜木町の駅から行くと、なんだっけ、あの、ランドマークタワーと、あとはクイーンズポートを通り抜けていかなきゃいけないんですけど、あのクリーンズポートの中にね、あのツイッターに写真あげたんですけど、めちゃめちゃでかいクリスマスツリーがあって、そう、ツリーがね、めちゃめちゃ綺麗だったんですよ。まあ、なんかの映画とタイアップしてたんだけど、それはわかんなくて、大変ね、大変あの、マーケティングの意図に反してることをしてる気しかしないですけど、まあ、それがね、めちゃめちゃ綺麗でしたよ。はい。あの、結構高さもあってね、なかなか、色もいろんな色に光ってたし、うん結構がっつりやってるんだなっていうふうに思いましたね。だからみんなこうぬいぐるみ持って写真撮ったりしてましたけど。そう。ね。まだそんなのがありながら、まあ行きつつですね。で、えっ、ー、と、先行上映会の内容としては、もう最初にクロスロード本編を放映して、その後に声優さんのトークショーという形になっておりました。まあ本編のね、内容を割愛して、で、声優さんたち、まあ、えっ、ー、と、今回司会が、まあ、いらっっしゃってで声優さん方が佐久、まあ、間玲役の増田俊樹さん。もうね、すごい方ですよ、増田俊樹さんは。で、あとは、蓮見圭斗役の梅原雄一郎さんですね。で、大神光賀役の小野雄貴さん。えっと、桐生九郎役、神尾慎一郎さん。博士瀬薫薬役の細貝圭さん。で、最後に神崎相馬役の。上永介さんがいらっっししゃっておりました結構ね、6人ってあのだいぶ多くて、まあ、皆さんお忙しい方ですしね。そう。まあ、なのでね、ちょっと貴重な回だったなというふうに思います。で、トークショーの中身としては、こう、クロスロードのおすすめシーンをね、言って、で、その後に最新情報発表コーナーになっていたというような感じです。で、まあ、トークショーね、あの、まあ、内容の本編に関わるので言えないんですが、まあ、なんだっけな、夜の部は、なんか、ここは絶対に惚れるだろうっていうシーンをね、選んでたわけなんですけれども、こう、とあるシーンのね、あの、増田さんの熱量がすごかったんですよ。あの、本当に細貝さんと喧嘩してるぐらいだったんですけど、こう、ね、ネタバりにならない範囲で言うのめっちゃ難しいんですけど、あの、まあ、いわゆる、こう、とある演出があって、そう演出があってでそれに関する話をしていてで、まあ、それが、まあ、フレームレートに関わるものだったんですよねフレームレートあのいわゆるあの最近 YouTube とかでも有名になっておりますけれども1秒間に何コマっていう、ね、秒間何コマっていうお話があるじゃないですかそう YouTube の,あの画質のところにもありますけどこうなんだっけ7260とかね、ただの720って書いてあったりとかみたいなのがあると思うんですけどその後ろについてる60とかあとは30みたいな数字ってあれって結局1秒間に何個もあるかって話なんですよねでだから30よりも60の方がまあ秒間に入ってるこうまあいわゆるなんだろう動画って言っときながらも結局その私たちが見てるのってパラパラ漫画みたいなものですからそのパラパラ漫画の枚数が多いので、こう、よりこう滑らかに、ヌルヌルと動いて見えるっていうのが、そのフレームレートが高いと起こることなんですよ。で、まあ、そこに関するね、とある演出があって、で、そこのね、あの、増田さんのもう熱量が本当にすごかったんですけど、であとね、あの、新情報ですけど、増田さんのスマホは、あの、秒間百120フレーム出るっていうことが判明したんですけど、そう。なので、120フレームっていうと、あの、私のね、携帯も実はそうで、あの、エクスペリア5、マーク4使ってるんですけど、まぁ、エクスペリアシリーズかな最近の。は、あの、秒間120フレーム出ますよね。だから、1秒間に120個もあるので、だいぶ滑らかなんですよ。すごい、こう、ヌルヌルサクサク動くように、私たちは感じることができる。っていう中で、そうでとある演出があってだからそういうふうに何だろう引き算の演出じゃないですけどなんかそういったものが行われているのがとても面白いと。でこういうふうな演出面とかのそのアニメ業界のね今後の発展のためにみたいなところを言っていたら全く同じシーンを選んでいたね博士薫役のあの細貝圭さんがもうそんないいだろうかっこいいで十分だろうみたいなねそういう話をしていてでもあの大限界になっていて、それを視界が止めるっていうようなね、ところがめちゃめちゃ面白かったですね。もうすごい熱量だったんですよ。そう。あの、で、あの、いわゆる、まあ私もそういうね、YouTube の動画とか見るの好きだし、演出面とか考えるの好きな人間なので、あの、そこのシーンは本当に私もびっくりしたんですよ。あの、なんかあれっていうふうに思ったところはあったので、そう、だからなんかねそういう風に考えてくれててで多分明らかにねその会場で伝わってないんですよそのフレームレートの話そうこういうねこういうやばいオタクは自分のことオタクっていうのはまああれですけどこうやばい人間はこう、そういうところ見てるのですっごい話わかるしめちゃくちゃお面白かったんですけど、ね、もっと話聞きたかったんですけどそうあのまあ結構ね早めに流されてしまいましたはいで、まあ、いろいろとね、こう皆さん、あの結構自分じゃないシーン選んでいたりしてね。そう。で、今回は、あの、おとがりアドニス役の畑野渉さんがいらっしゃらなくて、こう、なかなかね、あのー、アドニスくんのお話聞けないかなと思ったんですけど、こう、あえてね、こう周りの皆さんがアドニスくんのお話出してくれたりだとか、まあ、あとはねこう、とあるシーンを、とある結構重要なシーンを、なんか再現しようみたいな風に言ってたんですよね。で、そう。でまあ、そこをね、だから暁の3人はいるけど、あのアンデットは3人しかいないんですよ。アドニスくんいないから。そうなので、あの司会の方をアドニスくんとして召喚してみたいなねあの、そういうことをやってたりもしました。もうなかなかねあの、なんだろうな、もう椅子が用意されてるのに、しゃべる人はもうそのまま前になんだろう勢い余って立っちゃって、熱量を持って喋ったりとかそう、なんかね、椅子全然座ってなかったですね。そうね、めちゃめちゃ面白かったでするし、こう、なんだろうな、なんか割とね、あの、司会の方が結構、その、イケイケな方で、そう、だから、あの、結構ね、あの、司会の方がバンバン突っ込み入れたりするので、それがね、すごい面白かったですね。うん、なかなか、あの、なんか見ない感じのトークショーだなっていうふうに思いました。はい。で、えっと、あとは最新情報発表コーナーですね。最新情報発表コーナーはもう、アンスタチャンネルの、アンスタチャンネルじゃないや、アンスタの公式の方にたっくさん出ておりますけれども、ちょっと確認しつつですが、よいしょ。まあ、いろんなね、情報がとにかく発表されています。で、今回はそのクロスロード関連っていうことで、あの、なんだろうな、いわゆる、まあ、エレメントの時って、まあ、ごジ人と、まあ、旧フィーネの物語だったので、まあ、そこのね、二つのユニットに焦点を当てた、あの、イベントとかも行われていたりもしたんですが、まあ、今回に関しては、まあ、事前発表なかったんですけど、ね、あの、まあ、いわゆるデッドマンズというね、佐久間霊、大上紅芽、あとは、は見圭ケイトですかっていうところが、まあ主体の、まあ、あとは、キりゅうくさんも入ってますけれども、まあ、そこがね、主体の、こう、アニメなんじゃないかっていう風にに、ね、予告されていたんですが、まあちょっとアンデッドだったり暁の今っていう風にも絡んでくるよっていう風なことも発表されて、で、まあなのでそれに伴ってなんかこういろいろ大変なことになってますね。で、まあだから発表されてたので言うと放送カウントダウンログインボーナスとか、ね。あとは、まああとは公開記念ログインボーナスとか。で、まあ、あと予測できるものとしては、こう、通訳セレクションで今回やってますから、追憶もともとの、いわゆる原作ですよね。原作、追憶それぞれのクロスロードのフルボイスですとか、まあ、そういったところは予測できていたんですが、まあ、発表されたのが、あのー、クライマックスイベント、ユニット新曲クライマックスイベントが2連チャンで行われると。ね。そう。なので、これがね、なかなか、あのなかなかえぐいことになってますね。なので、11月15日あの、私の誕生日なんですけど、そう、誕生日なんですよ。去年、去年ね、去年、青葉つむぎのイベントが始まって、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、今年は、あの、佐久間麗のイベントが始まるっていう、なかなかね、そう、11月15日、はい。から、アンデッドの新曲、ユニット新曲クライマックスイベントがあって、で、30日からですね、30日からは暁のイベントが始まると。まあ、なので、クロスロードと連動した、こう、ユニット新曲クライマックスイベントっていう風なね、なかなか、これでね、またね、予想がね、難しくなるんですよ。もうね、なんかそういうこともやっちゃうんだっていうね。まあ、エレメントの時にやってたから、まあ、何かがあるってことは予測してたんですけど、そう、なかなかね、ここまではびっくりですよね。そう。で、あとは、まあ、なかなか、こう普段さ、いわゆる月下とか、まあ、月刊アンサンブルスタジオっていうニコニコの番組ありますけど、まあ、そこでね、新情報を発表されても、みんなね、コメントで騒ぐことはできるんですけど、みんな一緒に騒げないじゃないですか。そう、なのであの、先行上映会の良さってそこがあると思うんですけど、こう、出た情報に対してみんなでキャーキャー言えるんですよね。で、特に今回のその、ユニット新曲クライマックスイベントの、まあ、スチルが出たわけですよ。特にアンデッドの。ね、あの大神紅賀君があの自転車置き場の屋根で寝てるとかねあとはこう佐久間玲様がこう大神紅賀君のねこう抱きしめてこう頭くしゃくしゃってやってるようなところとかそのスチールが寝た時の悲鳴がとんでもなかったですねうんマジですごかったで、まあ、その後のトークでねこう何かかっこいいなとかのお話をするのかと思いきやこうやっぱあの自転車置き場の屋根って途端なんですねとか神、ね、尾さん、あの、アンスターおじさん三銃士の中のね、神尾さんが言ってらっしゃるりも、言ってらっしゃったりもしましたし、こう、なんか、あの金具が刺さったら痛そうって増田さんが言ってたりとかね、そう、まあ、そういう話もされておりました。で、あとは、まあ、なので、強訳セレクション連動のイベントが発表されたのと同時に、あとは、まあ、なので、クライマックスイベントをやるってことは、まあ、いわゆるアルバムも。出るわけなんですよねなので、そのアルバムの、まあ、イラスト、まあ今はもう発表されておりますけれども、まあそれが先行公開され、ね、なかなかですよね、アンデッドはアルバムのリード曲をシドさん、で、暁に関しては和楽器バンド、もう解釈の一致が過ぎるような状態になってますし、ね、で、あとはアルバムのジャケットイラスト、もう結構すごいじゃないですか、あのね、まあ、アンデッドのあの、まあ、かっこよさっていうのはもちろんですけど、こう、服がね、結構ひらひらな感じになっていて、ね、なんかいつもとは違うんじゃないかなっていうような感じにもなってたりしますし、まあ、あと、暁もね、だいぶあの、暁に関してはお顔が、そう、特徴的で、なんか結構見上げてね、こう、明るめな表情をしてるので、だからそれもとてもいいなっていうふうに思うんですよね。そう、もうね、なかなかね、あの、こう一気に情報量が多すぎるので、そう、結構ね、急にこんなにやられるとびっくりしますよね。うん。まあね、新しいスチルが出た時のこの悲鳴ってね、やっぱり、オタクが<笑>喜んでるのがね、やっぱり結構個人的な気持ちとしてもね、こう、すごい。その、喜ぶってことは、それだけ、ちゃんと秘められた、情報があって、それを適度なタイミングで公開して、それをで、しかもその情報もとても上質なものっていうところじゃないと、やっぱ驚けないわけですよで。そこにリークがあったら驚けないですし、そう。だっていうのもあると思うから、まあだからアンスタはね、面白いのが予想界隈とかがめっちゃあるけれども、それをたまーに裏切ったり、たまーにこう、乗っかったりして、ね、とにかくずっと驚きを提供してくれてるので、そ,うそれはね、アンスタのすごい面白いところだと思うんですけど、まあねで、しかもちゃんと情報流出とかもなく、そう、たまにやらかすことはあるけど、ね、あの、すごろくミッションのところに出ているキャラクターが分かっちゃって、あの、えとの星5のキャラが分かっちゃうとかね、たまにやらかすときはあるけど、でもそれ以外だったら、もう本当にすごい、こう、なんだろう、情報の見せ方、演出っていうところは、マジでピカイチにうまいと思うので、そうぜひね、ぜひアンスタ始めてください、これ聞いてる人、お願いします。はいで、まあ、あとはアニメイトカフェ、追憶セレクション、クロスロード関連のものが、まあ、暁とね、それこそユニット新曲のイベントに絡んでくるので、暁とアンデッドの分も追加されましたみたいなとい,というところでね、そう、いきなりこう、だからそう、クロスロードのアニメイトカフェ、めっちゃ少ないなと思ったんですよ、パフェとか飲み物とか。って思ったら、あの、こんなに追加されたら逆に無理だろうっていうぐらいね、追加されちゃったので、そう、ね、びっくりしましたけれども、なかなかね、まあそういう風に、かなり情報量が多いのと、あとは先行上映会でしか公開されてない情報もあるので、そう、映像でね、あったんですけど、まあもう、公式発表までは見返せないよっていう注意事項があった上で、でしかも、増田俊樹さんが佐久間玲のセリフで、こうね、ブイフリをしてくださったのでねもうそれ、そこだけでもいいんですけど、まあ、その後の内容もね、まあ、言えないですけど、ね、言うとネタバレになるんであれなんですけど、まあ、そうめちゃめちゃ良かったですね。うん、もうだから本当になんだろうな、あ,あの、新情報発表のコーナーはお宅がみんなドキドキしてるのが伝わるので、ね、あの雰囲気異様だと思いますね。そう、で次はだって、ね、来年の3月ですかいわゆるチェックメイト。ね、ナイツの、いわゆる月永レオくんと瀬名泉くんのお話になってくるわけなので、まあそこら辺に絡めて、ナイツのクライマックスイベントが来るのかな、というふうにも思うわけでございますが、ね、まあちょっとそこもね、先行上映会あったら行きたいんですよね。めちゃめちゃ行きたいナイツに関しては。まあ、絶対に、絶対にあの、倍率はとんでもないことになると思いますし、ナイツの中でもね、誰が食うのかみたいになっちゃったら、もっと大変だと思うので、ね、ナイツめっちゃ人気声優ばっかりだと思うので、ね、本当に、次当たるかどうかわかんないけど、まあ、ライブビューイングとかもね、あるので、ぜひとも行きたいなというふうに思っております。もうその新情報発表の空気だけでも吸いに行きたいんで、そう。まあね、もちろんナイツあの、ナイツ箱押しの方とかめっちゃいらっしゃると思いますし、特にレオくんとか、瀬名泉に関しては、瀬名泉さんまに関しては、あの、押してる方がめっちゃ多いキャラなので、まあそういう方々にもね、当たってほしいなと思いますけれども、ね、まあちょっと機会があれば行きたいなというふうには思っております。まあまずはね、11月10日から、アンサンブルスターズ、びっくりびっくり、追憶セレクション、クロスロード、始まりますからね、そう、このポッドキャストを聞くぐらいだったら多分そっちを見た方がいいので、マジで見た方がいいので、お願いします。はい。ということで、まあ、長々と喋ってしまいましたが、アンサンブルスターズ、ね、通訳セレクションクロスロードの先行上映会に行ってきたよというお話でございました。もう、なかなかね、あの、リアルイベントも結構開催されるようになってきて、もう本当に嬉しい限りでございます。まあ、今はね、3D アニメでこうやってやってますけれども、まあ、普通にね、2D アニメとかで、またね、こうびっくりびっくりの方の、アニメとかもやってくれたらいいなというふうに思うんですが、まあ、今後ね、アンスタが10周年とかに向かっていくにつれて、ちょっとどうなるかっていうのはね、注意してみていかないとかなというふうには思います。はい、ということで、ね、このポッドキャストに関するなんかご意見、ご感想などありましたら、ぜひとも、ハッシュタグおたかぜ、オタ風オタがカタカナのお、おね、和音のおね。で、あとは、オタはカタカナで、風は漢字、ハッシュタグおたかぜ、オタ風または私、しけどなのね、まあ、X、Twitter のアカウントまで、こう、リプライを飛ばしていただけるととても嬉しいです。はい。もうぜひともね、いろいろとコメントください。もうクリスマス近づいてきてね、ちょっと、やばい、やること本当に大変に溜まってきてるので、あれどうなったんですかとかね、あの、そういうのもお待ちしております。あの、現状を話したい。うん。まあ、そういうのも含めながらね、ぜひともやっていきたいなというふうには思っております。はい。ということで、あのぜひとも、ポッドキャストの登録、購読などもぜひともよろしくお願いいたします。ちょっとずつね、ちょっとずつあの視聴者の方増えておりますので、視聴者リスナーかまあそんなね、あの偉いこと言える立場ではないですけれども、いつもありがとうございます、ね。ぜひとも他の回も聞いていただけますと幸いです。こう、あれだからね、あの、マジで何にも中身のない会話なんで、そう、あの、作業用 BGM とかにね、してくださればいいと思うので、お願い,いたしますはいということでありがとうございましたまた別のも聞いてくださいよろしくお願いします